0: Gretchen, der Kulturpodcast von Mephisto 97.6. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kulturpodcasts. Ich fange mal mit einem Zitat an. Der Comedian El Hotzo twitterte im Juli letzten Jahres, stell dir vor, du lebst in einer Welt, die so stressig ist, dass es auf dich entspannt wirkt, wenn du dir Podcasts über brutale Gewaltverbrechen anhörst ein Hotzes Gedankenexperiment finde ich irgendwie sehr nachvollziehbar, denn als ich mich dann mal in meinem Freund in den Kreis umgehört habe, kam genau das bei rum. Sie hören Krimis und True-Crime-Geschichten einfach mal so zum Entspannen in der Badewanne oder sogar zum Einschlafen. Und damit sind sie nicht die Einzigen. Recherchiert mal weiter, wird schnell klar, der Hype um Kriminalgeschichten boomt einfach nur so. So sind zum Beispiel Kriminalromane das beliebteste Genre der Deutschen. Auch schon allein die Auswahl an Crime-Serien, Dokus oder Filmen auf diversen Streaming-Plattformen ist immens hoch. Die bekannteste Dokuserie ist wahrscheinlich Making a Murderer auf Netflix oder eben der beliebte sonntägliche Tatort, der im Jahr 2019 sogar schon 9 Millionen ZuschauerInnen erreichte. Also, es lässt sich festhalten, es ist unbestreitbar, dass es einen Hype um Kriminalgeschichten jeglicher Art gibt. Und darum soll es auch in unserer heutigen Podcast-Folge gehen. Ich bin Wiebke Trescher und wir vom Kultstatus wollen uns dem Rätsel nähern, warum Kriminalgeschichten eigentlich so faszinierend und irgendwie auch zeitlos sind. Dazu haben wir später in der Folge einen besonderen Gast interviewt. Ein kleiner Tipp schon mal vorweg. Sie ist Expertin für Verbrechen und deren Bekämpfung. Aber zunächst einmal bin ich mit meinen lieben Kolleginnen vom Kultstatus zusammengeschaltet. Sarah Sterling, Charlotte Klimas und Laila Renn. Hallo ihr drei. Hallo. Hallo. Hey. Ja, wie ich eben schon angedeutet habe, schwärmen in meinem Freundinnenkreis alle nur so von Podcasts wie Zeitverbrechen oder Mordlust. Ich persönlich kann mit solchen Geschichten wenig anfangen und manchmal sind sie mir auch ein bisschen suspekt. Wie sieht denn bei euch aus? Wie steht ihr denn eigentlich so zu Krimis?
1: Ich bin ja tatsächlich gar nicht so ein Fan von Krimis als Genre, aber was mich zum Beispiel stark interessiert, ist so diese, dieser Aspekt der menschlichen Psyche. Und ich finde ja tatsächlich, dass Krimis heutzutage einfach viel durchdachter sind und viel verstrickter sind als damals. Und ich will ja bei einer, bei einer guten Story, dass mich äh, die Story überrascht oder dass sie zumindest auf spannende Weise auf einen Täter hinführt und ich so einen richtigen Nervenkitzel dabei habe. Und ich finde, genau das tun Krimis
0: heutzutage. Okay, also für dich ist wirklich so dieser psychologische Aspekt, der wahrscheinlich eher neu hinzugekommen ist, spannend. Charlotte, wie sieht's denn bei dir aus?
2: Bei mir hat sich, glaube ich, die Faszination schon ziemlich früh äh, gezeigt, ähm, wenn ich die Geschichten von meinem Vater erzählt bekommen hatte. Ähm, 1996 kam da mal der Psychothriller 7 oder 7 aus den USA in die deutschen Kinos und da ging es ja um einen Mörder, der äh, von den sieben Todsünden so besessen war und dass er danach auch seine Morde inszeniert hatte. Und ja, ich glaube, ich fand das immer ganz spannend, wenn mein Vater mir damals äh, das erzählt hatte.
0: Hat dein Vater dir die schon erzählt, dass du ein kleines Kind warst? Hat er dir dann einfach solche Gruselgeschichten erzählt? Wie kam er denn dazu?
2: Da war ich sieben oder acht Jahre alt, genau. Aber er, hat, er war dann doch so pädagogisch veranlagt, dass er äh, den Fall mit der Wolllust dann auch rausgelassen hatte. Also das muss ich ihm <lacht> schon zugestehen, mit der Prostituierten.
0: Okay, das ist ja auch spannend. Sarah, wie sieht's denn bei dir aus? Haben dir deine Eltern auch schon früh äh, Kriminalgeschichten zum Einschlafen vorgelesen? <lacht>
3: Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß, also ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich ähm, früher, wenn der Tatort anfing, dann durfte ich nur das Intro gucken und musste sofort weggehen, äh, als dann wirklich der eigentliche Krimi losging. Und zum Beispiel mein Vater war auch großer Fan von Kommissar Schalowski. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob der Teil von Tatort war, aber ich durfte das auf jeden Fall nie gucken. Und ähm, ja, meine Eltern haben mich immer nur irgendwelche Arztserien mitschauen lassen, aber Krimis gar nicht.
0: Und wie stehst du heute dazu? Hast du dir dann selbst das Genre angeeignet?
3: Ja, also ich bin auch immer noch, ich habe so ein gemis gemischtes Verhältnis zu Krimis. Ähm, ich finde tatsächlich so Sherlock Holmes ganz cool. Das ist ja irgendwie sehr klassisch. Aber andererseits geht es mir da teilweise auch wie Leila, dass ähm, ich so sehr vorhersehbare, klassische äh, Stories, wo dann irgendwie am Ende alles gut ist und der Mörder oder die Mörderin gefasst wird, eher langweilig, finde. Und ähm, ja, ich mag das irgendwie, wenn es auch irgendwie einen Twist gibt am Ende. Oder wenn ganz, ganz viel so Gerichtsverfahren noch irgendwie mit drin sind. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend.
0: Ja, da kann ich mich eigentlich auch anschließen. Ich finde das nämlich auch so ein bisschen langweilig teilweise einfach, die Plots von Krimis, wo ich denke, okay, es gibt einen Mord, und dann gibt es irgendwie ja, jemand oder Verdächtige, die dann gesucht werden und entweder gefunden werden oder nicht. Deswegen reizt mich das auch gar nicht so sehr. Aber Charlotte, du bist ja schon jetzt mehr der Fan hier in der Runde von vor allem solchen Krimis. Was ist es denn, was dich da so reizt? Ist es wirklich so der Mord, der da im Vordergrund steht oder ja, was ist es denn?
2: Ähm, so wie das jetzt halt auch äh, schon ein paar Mal gesagt worden ist, nur der Mord wäre eigentlich langweilig. Aber ich sehe das so, dass in Kriminalroman ähm, so ein Mord ja ein unheimlich auch emotionales ähm, Ereignis ist, was auch viele Gemüter zum Beispiel spalten kann. Und mein Lieblingsautor ist zum Beispiel Henning Mankel und der hat sehr oft äh, Bücher geschrieben oder seine Romane so verfasst, dass er Gesellschaftskritik mit in, die, in den Lauf der Ermittlungen mit einfließen lässt. Oder zum Beispiel auch in meinem Lieblingsbuch, Kennedy's Hörn. da ist es so, da wird einfach nur ein junger Mann tot aufgefunden und seine Mutter ermittelt dann auf eigene Faust und äh, fliegt bis nach Südafrika und merkt dort, dass eigentlich hinter diesem Mord ihres Sohnes die Intrigen der Pharmaindustrie stehen. Und sowas finde ich dann halt super spannend, genau.
0: Ja, Leila und äh, Sarah, habt ihr denn irgendwie so... Ja, eine Lieblingsmordserie, eine Lieblingsautorin oder dergleichen? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich schaue lieber Kriminalserien
1: äh, an, anstatt dass ich äh, Bücher lese. Und da schaue ich jetzt gerade auch äh, The Sinner an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da hat mich die erste Staffel krass fasziniert. Also da finde ich es einfach mega spannend, dass da aus einem vorstädtler der eigentlich ein schönes Familienleben führt und als, als angesehener Lehrer dort arbeitet, dann auf einmal ähm, ja, sehr den Morde begeht. Fand ich mega spannend.
3: Also ich habe tatsächlich so ein All-Time-Favorite und das ist äh, Dürren -Matz, der Richter und sein Henker. Das hat vielleicht ähm ja, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört oder musste im Deutschunterricht lesen. Ich damals auch. Ähm, aber ich fand das Ende damals so, es hat mich so schockiert, wie dieser Kommissar ähm, den eigentlichen Täter des Mordfalls dann in den eigenen Selbstmord irgendwie getrieben hat. Und ich fand das äh, ganz, ganz äh, abgefahren und habe das überhaupt nicht vorhergesehen, dass das dann letztendlich so passiert. Ja, und auch diese Kommissarfigur, die irgendwie so ein bisschen durch ist und irgendwie krank und ähm, ja... Im Grunde genommen genauso eine böse Figur, wenn man so will, wie der Täter an sich. Das, das hat mich nachdrücklich beeindruckt.
0: Das ist ja schön, wenn die Schulliteratur, die ich da sogar so gut positiv prägen konnte, das finde ich sehr spannend.
2: Weil Sarah gerade meinte, es hätte sie auch sehr schockiert und ich habe zum Beispiel auch schon die Erfahrung gemacht, äh, auch bei Henning Mankel, dass ich mir abends ein Hörspiel mit einem Freund angehört hatte beim Campen und wir danach nicht schlafen konnten. Und ich hätte mir dann eigentlich gewünscht, es mir nicht angehört zu haben. Also gerade wenn es zum Beispiel um Missbrauchsgeschichten oder so geht. Das ist dann, da habe ich dann so manchmal meine Grenzen.
0: Ja, Ja, ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, bei mir sind die Grenzen auch ziemlich schnell schon da, Sobald es irgendwie so, weiß ich, ich kann es gar nicht so beschreiben, was genau bei mir es ist. Ich glaube, da geht es schon wirklich eher in diese Richtung wahre Verbrechen, die mich dann sehr nachhaltig prägen. Aber ich kann mir vorstellen, hat einfach jede und jeder so seine Grenzen dabei. Und stellt sich ja da auch irgendwie die Frage, wie kommt man eigentlich auf solche Geschichten? Charlotte, du hast de, äh, dir diese Frage auch gestellt und dich darüber mit jemandem unterhalten, äh, deren Beruf das Schreiben von Krimis ist, nicht wahr? Genau, ich
2: habe mich mit Anna Schneider, der Krimiautorin Anna Schneider, unterhalten. Sie hat vorher unter dem Pseudonym Anna Simons eine Psychothrillerreihe herausgebracht und jetzt kürzlich am 27. Januar ist ihr neuer Kriminalroman Grenzfall der Tod in ihren Augen im S Fischer Verlag erschienen und das stellt sozusagen den Auftakt ihrer neuen Krimireihe dar. Ähm, hier geht es um die junge Kommissarin Alexa Jahn und ihrem ersten großen Fall, den sie in Bayern ähm, nachgeht. Hier wird eine tote Frau an einer Kletterwand geborgen und zunächst sieht das alles ähm, aus wie ein Unfall. Und die Kommissarin muss dann aber relativ schnell feststellen, dass es sich um einen Mord handelt. Und den Fund der Leiche beschreibt Anna Schneider in ihrem Kriminalroman wie folgt. Der Bergretter schüttelte erneut den Kopf. Dann gab er seinem Kollegen ein Zeichen, die Gurte zu lösen, mit denen die Leiche auf der Trage fixiert war. Ich frage mich wirklich, wie man sowas machen kann. Was? Fragte Pranl nun und deutete auf die Füße der Frau, deren unnatürliche Stellung jetzt auch Alexa ins Auge fiel. Die Fußspitzen waren nach innen gedreht. Ich hatte mich gewundert, weil sie so leicht war fuhr der Mann von der Bergrettung fort. Er stand ganz offensichtlich unter Schock, denn er hörte nicht auf zu schwitzen, wischte sich immer wieder über das Gesicht oder er versuchte auf diese Weise das Bild der toten Frau loszuwerden, das ihn offenbar total aus der Fassung gebracht hatte. Ich habe es erst nicht verstanden, weil es so absurd ist. Das muss ein vollkommen Irrer gewesen sein, der die Frau da oben hingetragen hat. Oder besser gesagt, ihren Oberkörper. Du willst mir aber nicht sagen, dass die Frau zerteilt worden ist, meinte Prandl. Doch, genau so ist es, sagte der Mann und hockte sich neben dem Kommissar hin. Der Oberkörper ist vorhanden, aber von der Taille abwärts, nur Stroh. Siehst du, hier in der Hose ist ein winziges Loch. Erst jetzt bemerkte Alexa, dass die Beine der Toten völlig gerade und unnatürlich gleichförmig aussahen. Sie schüttelte den Kopf und rieb sich die Arme, über die ihr eine Gänsehaut lief.
0: Und äh, wie ist Anna Schneider eigentlich auf diese Mordgeschichte gekommen? Also ich stelle mir das ziemlich komplex vor, auf ja sowas überhaupt erst zu kommen. Tja, wie kommt man
2: jetzt auf so eine Idee, ähm, Frau an der Felswand und nur ihr Oberkörper zu sehen? Ähm, den Anstoß hat der Autorin eigentlich einen Zeitungsartikel gegeben. Da wurde von einem verschwundenen Wanderer berichtet. Und das ist eigentlich das Einzige, was Anna Schneider aus der Realität gegriffen hat. Der Rest des Buches und alles drumherum ist eigentlich reine Fantasie. Und ich denke, das hat sie in dem Interview auch ziemlich stark betont. Sie würde nie an wahre Verbrechen anknüpfen und daraus einen Kriminalroman schreiben.
4: Also es ist nicht so, dass ich mir die Fälle irgendwo schnappe. Da finde ich immer sehr gefährlich. Ähm, da sind ja auch echte Hinterbliebene. Also an ähm, einen realen Fall anknüpfen finde ich sehr, sehr schwierig, weil da sind einfach echte Trauernde im Hintergrund. Und da dann eine grauenvolle Story bauen mit einer echten Geschichte, die echte, echte Opfer auch mit sich gebracht hat, das finde ich schwierig.
2: Also ich habe... Anna Schneider als ziemlich empathisch wahrgenommen und man hört ja, dass sie sich sehr bewusst davon distanziert, in irgendeiner Weise wahre Verbrechen oder bestimmte Details davon für ihre eigenen Kriminalromane aufzuarbeiten. Deswegen habe ich mich eigentlich so ein bisschen gefragt, ja, was passiert denn da eigentlich in ihrem Kopf? Also wie kann man sich dann solche schaurigen Geschichten ausdenken? Und darauf hat sie dann auch eine ganz interessante Antwort gegeben.
4: Also ich bin ein extrem ängstlicher Mensch und ich glaube, dass das für mich ein absoluter Vorteil beim Schreiben ist. Denn ich weiß genau, wovor man sich fürchten kann und kann das natürlich hemmungslos ausnutzen. Wenn ich ein sehr ein Mensch wäre, der sich da wenig Gedanken macht, dann hätte ich natürlich auch diese Anknüpfungspunkte nicht. Das finde ich interessant, wenn sie meint, die Angst
0: hilft ihr gerade beim Schreiben solcher Geschichten. Also ich wäre jetzt eigentlich vom Gegenteil ausgegangen. Ja, das
2: stimmt. Aber man kann ja letzten Endes immer nur von dem schreiben oder über das schreiben, was man auch selbst kennt. Und wenn man sich selbst natürlich sehr schnell ängstigt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das auch sehr fantasievoll machen kann. Aber Anna Schneider sieht das Schreiben auch als eine Art Coping-Strategie. Und ist der festen Überzeugung, dass das Schreiben von Kriminalromanen, ich zitiere, zu psychischer Gesundheit führt.
4: Ich kann da meine Aggressionen reinlegen, ich kann da meine negativen Gefühle reinlegen, ich kann auch viele meiner Sorgen in den Roman hineinschreiben. Ähm ich kann mir da auch eine bessere Welt schaffen, denn bei mir werden die Verbrechen natürlich immer aufgeklärt, was in der Realität nicht immer der Fall ist. Und ähm, ich kann auch manchmal jemanden, den ich überhaupt nicht leiden mag von meinen Charakteren, auch mal was ganz Böses tun, was ich auch im normalen Leben nicht tun würde.
0: Aber ja, genau deshalb würde ich mich dann auch mal interessieren, ob sich die Autorin schon einmal rechtfertigen musste für das, was sie schreibt. Also ob sie auch Leute kennt, die ihre Geschichten ablehnen, weil sie eben so viel Gewalt beinhalten.
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt und Anna Schneider hat mir erzählt, dass das schon oft vorgekommen ist.
4: Ich habe sogar mal ein, für ein Buch ähm, die Rückmeldung bekommen, welches kranke Hirn denkt sich so etwas überhaupt aus? Also wo auch quasi meine geistige Gesundheit in Zweifel gezogen wurde. Aber ein lieber Kollege von mir hat damals, als ich vollkommen betroffen war und gedacht habe, Mensch, was denken die von mir? Denken die wirklich? Ähm, das hat doch mit mir nichts zu tun. Ich schreibe das doch nur. Ich bin doch so gar nicht. Ähm, das war tatsächlich so, dass er sagte, das ist der Ritterschlag. Also wenn, wenn jemand sagt, du hast so ein krankes Gehirn, dann, dann denkst du ja genau richtig, dann denkst du ja so wie der, der das tut und dann ist es authentisch und dann ist es gut, also mach weiter.
0: Okay, sie nimmt das also als Motivator, das ist ja auch spannend, aber ich frage mich jetzt auch, wenn Anna Schneider so viel sich so viel mit Mord beschäftigt in ihren Büchern, liest sie eigentlich zum Ausgleich in ihrer Freizeit auch andere Sachen? Nein, überhaupt nicht. Also in
2: ihrer Freizeit hört und liest und sieht sie sich eigentlich vieles an, was mit Mord und Verbrechen und Gewalt zu tun hat. Eine Lieblingsserie von ihr ist zum Beispiel derzeit The Killing. Diese Serie ist in der Arte Mediathek zu sehen. Oder Die Brücke, das kennen vielleicht auch manche. Und Lieblingsautorinnen von ihr sind zum Beispiel Charlotte Link. Die kennen ja sehr viele, Romy Völk oder Elisabeth Herrmann. Und natürlich ähm, äh, findet Anna Schneider auch die Wahnverbrechen ganz besonders faszinierend. Da mag sie zum Beispiel auch die Bücher von dem Kriminalisten und Profiler Axel Petermann. Oder, ähm, sie hört, oder sie liest auch sehr gerne Bücher von der Psychologin Angelique Mund. Das ist eine Frau, die sehr, sehr viel mit Opfern von Gewaltverbrechen gearbeitet hat. Das heißt also, dass Anna Schneider sich aus sehr vielen Perspektiven die Kriminalarbeit anschaut
0: auch in ihrer Freizeit. Also sie scheint ein wahrer Krimi-Fan zu sein, wenn man das mal so festhalten kann. Ja, und also was ich mich dann auch frage, also wenn man sich so viel und intensiv mit grausamer Gewalt und Verbrechen beschäftigt, das geht doch bestimmt nicht so einfach spurlos an einem vorbei. Wie geht denn Anna Schneider damit um oder wie geht sie eigentlich?
2: Naja, also in erster Linie ist das Schreiben von Büchern ja ihre Leidenschaft. Also sie hat das Glück, einer der wenigen, dass sie ihr Hobby des Schreibens zum Beruf machen konnte. Also ich glaube, dass Anna Schneider ziemlich mit sich selbst im Reinen ist.
4: Ich lache viel, ich bin sehr, ein sehr glücklicher Mensch und vielleicht hängt das auch miteinander zusammen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, auch bei, wenn ich bei meinen anderen Kollegen schaue, wir sind alle unglaublich umgängliche, lustige Menschen, also Eher ganz im Gegenteil, nicht, nicht grübelerisch und ähm, was man ja auch annehmen könnte, weil wir beschäftigen uns natürlich alle mit den sehr negativen Seiten der Gesellschaft und mit den ganz dunklen Seiten der Persönlichkeit. Und da wäre natürlich auch das eine Möglichkeit, wie man als Schreibender reagieren könnte. Ja, danke Charlotte, dass du dich mit Anna Schneider unterhalten
0: hast. Gerne, Wiebke. Jetzt haben wir schon viel über das fiktive Genre Krimi gesprochen und was dahinter steht. Aber Krimis gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Und das zeigt uns auch unser Redakteur Alexander Böhle. Der hat sich in unserer Kategorie des Pudels Kern nämlich mal auf die Suche nach den Ursprüngen der Faszination am Krimi begeben.
5: Des Pudels Kern.
6: Kriminalgeschichten ziehen die Menschen in ihren Bann. Und das ist kein neues Phänomen. Überliefert sind Erzählungen von Mord und Totschlag schon aus der Bibel. Trotzdem meinen wir nicht die sich bekriegenden Brüder Kain und Abel, wenn wir von Krimis sprechen. Was macht den Krimi also aus und was fasziniert uns an diesem Genre so? Das zentrale Element ist die Jagd auf die TäterInnen, denn die Auflösung des Falls macht den besonderen Reiz der Geschichte aus. Wenn wir Krimis konsumieren, verhält sich unser Gehirn zunächst so, als würden wir uns in einer realen Gefahr befinden. Auch in der sicheren Umgebung des eigenen Zuhauses reagiert der Körper mit Herzrasen oder gar Schweißausbrüchen. Aus diesem Grunde drehen sich Krimis auch fast immer um Morde, da Verbrechen wie Einbruch oder Diebstahl bei der Betrachtung kaum genügen, um diese Reaktion auszulösen. Ist zum Schluss der Täter oder die Täterin gefasst und der Fall zu den Akten gelegt, fallen Angst und Anspannung auch von den LeserInnen ab. Zur Beruhigung schüttet der Körper das Glückshormon Endorphin aus. Dieser Wohlfühlmoment ist es, der uns immer wieder dazu bringt, uns in diese fiktiven Gefahrensituationen zu begeben. Ein weiterer Aspekt, der Krimis so interessant macht, ist die Frage nach Schuld oder Nichtschuld. Diese Frage beleuchtete um 1745 auch ein französischer Anwalt, der seine eigenen Fälle in 22 Büchern aufbereitete und veröffentlichte. Inspiriert von diesen Fällen verfasste Friedrich Schiller seine Erzählung »Das Verbrechen aus verlorener Ehe«. Diese Erzählung gilt als erste krimi die öffentliche Beachtung fand. Im 19. Jahrhundert machten sich Edgar Allan Poe und der Autor des berühmten Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, das große Interesse an Kriminalgeschichten zunutze. Sie feierten zu ihrer Zeit große Erfolge und sind bis heute in der Popkultur präsent. In der Zeit nach den Weltkriegen gerieten Krimis durch die neuartigen Science-Fiction- und Fantasy-Romane ein wenig in Vergessenheit. Auch Spionageromane, die dem Zeitgeist des Kalten Krieges besser entsprachen, wurden beliebter als der klassische Krimi. In den 1960er Jahren erlebten Krimis einen erneuten Aufschwung. Durch fortschrittliche Ermittlungsmethoden und die Einführung neuer Charakterrollen sowie weiblicher Ermittlerinnen wurden die Geschichten wieder interessanter. Zusätzlich bot sich mit dem Aufkommen des Fernsehens eine neue Verbreitungsmöglichkeit. Der Fernsehsechsteiler Das Halstuch erzielte 1962 in Deutschland Einschaltquoten von bis zu 89 Prozent. Theater und Kinos blieben an Ausstrahlungstagen so gut wie leer und Nachtschichten wurden ausgesetzt, da die ganze Nation vor dem Bildschirm mitfiebern wollte. Die menschenleeren Städte prägten den Begriff des Straßenfegers als Synonym für sehr erfolgreiche Produktionen. Wie ernst es den Deutschen um die Entlarvung des Serienmörders war, zeigte sich kurz vor der Ausstrahlung des Finales. Zeitgleich mit dem letzten Teil des Halstuch sollte auch der neue Kinofilm des Komikers Wolfgang Neuss Premiere feiern. Um einen Flop zu vermeiden, schaltete dieser eine Anzeige, in der er den Mörder der Serie verriet. Für das Krimipublikum war sämtliche Spannung ruiniert. Die Folgen für Neuss waren verheerend. Er bekam Morddrohungen und die Bild-Zeitung bezeichnete ihn als Vaterlandsverräter. Die Begeisterung für Krimis ist seitdem ungebrochen. Fernsehdetektive wie Columbo, Kojak und Magnum waren die Helden der 70er und 80er Jahre. Der Tatort und andere Produktionen der öffentlich-rechtlichen und privaten Anbieter erfreuen sich noch heute großer Beliebtheit. Das Fernsehen war auch verantwortlich für einen neuen Trend, der bis heute sehr populär ist. 1967 wurde in Deutschland die erste Folge von Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt, die als Vorgänger für das gilt, was heute als True Crime bezeichnet wird.
0: Ja, und heute sind True Crime Stories, also wahre Verbrechen, sehr beliebt. Angefangen hat der Hype mit dem Start des amerikanischen Podcasts Serial im Oktober 2014, in dem ging es um einen ungeklärten Mord an einer Schülerin in Baltimore und seitdem gibt es einfach verschiedenste Formate, die die Umstände von Ermittlungen und Gerichtsverfahren aufzeigen. Sarah, du hast dich auch nochmal mit dem True-Crime-Genre ein bisschen mehr auseinandergesetzt und ich frage mich jetzt, was genau macht denn eigentlich True-Crime aus?
3: Ja, das Besondere an True Crime ist, dass es halt Aufklärung ist. Aufklärung über Polizeiarbeit, über Mordmotive, aber auch über psychische Störungen und eben auch über Gerichtsverfahren. Und durch diese Aufklärung kann halt eben auch auf Missstände in diesen Bereichen aufmerksam gemacht werden. Also zum Beispiel sowas wie übertriebene Polizeigewalt, juristische Willkür oder auch Rassismus. Und durch diese erzählerische Aufarbeitung in True Crime formaten, Sorry, ich mach nochmal. Und durch die äh, erzählerische Aufarbeitung in True Crime Formaten werden Menschen halt noch stärker dazu bewegt, sich auch wirklich mit den Motiven der StraftäterInnen zu befassen. Neben dem sozialen Umfeld und auch den Tatumständen wird eben halt auch stark auf die Psyche der TäterInnen eingegangen. Und dass es den geborenen Mörder oder die geborene Mörderin nicht gibt, das zeigt die moderne Hirnforschung. So fragen sich dann die LeserInnen und auch HörerInnen von True-Crime-Formaten vielleicht auch, hätte ich selbst zum Mörder oder zur Mörderin werden können unter den gegebenen Umständen?
0: Ah, okay. Also es geht wirklich eher so um so einen aufklärerischen Aspekt und auch mehr so um die Psyche dahinter. Das hatten wir ja auch schon so ein bisschen in unserem Eingangsgespräch gehört, dass zum Beispiel Laila das ja sehr interessant findet, so was so das Psychologische dahinter ist. Ich frage mich ja dann so ein bisschen, wir haben ja gemerkt, Sowas gibt es ja auch ein bisschen in, in Krimis, also in den Kriminalromanen, solche psychischen Erzählungen oder die psychischen Hintergründe der Taten. Haben uns denn dann eigentlich solche ausgedachten Kriminalfälle irgendwann nicht mehr gereicht? Also muss es dann irgendwie, war dieses Fiktive irgendwann nicht mehr ausreichend, Sarah?
3: Ja, also ich finde, das kann man schon so sagen. Diese Tendenz zum Realen ist irgendwie eh so ein allgemeiner Trend, der sich in ganz vielen Bereichen widerspiegelt. Und Kriminalgeschichten, die halt auf realen Ereignissen beruhen, sind halt irgendwie noch erschütternder und damit halt auch viel fessender als jetzt so, eine, so ein rein fiktionaler Kriminalroman zum Beispiel. Und das macht halt True Crime so authentisch. Und ähm, diese Authentizität schafft eben auch Unmittelbarkeit. Das heißt, dass das Publikum so eine noch stärkere Verbindung zu der Geschichte spürt, eben aufgrund dieses Wahrheitsgehalts.
0: Okay, also wie stichst du denn jetzt eigentlich zu True Crime, wenn ich das mal so direkt fragen kann?
3: <lacht> also ich persönlich muss sagen, ich bin schon ein ziemlich großer Fan, ähm, weil es für mich auch einfach in so eine Richtung von Dokumentation geht. Irgendwie es vereint halt so Unterhaltung und aber auch so ein bisschen, dass man irgendwie was lernt und äh, ja, diese, diesen Aufklärungsaspekt, den wir ja schon viel angesprochen hatten. Und das persönlich mag ich sehr, sehr gern.
0: Ja, das spiegelt, dass du das magst, sage ich mal so, spiegelt sich ja eigentlich auch in der Statistik wieder. Denn True Crime sind nämlich, ist nämlich das drittbeliebteste Genre unter den ganzen Podcasts. Und der beliebteste True Crime Podcast in Deutschland ist Zeitverbrechen mit Sabine Rückert und Andreas Senka, der sogar letztes Jahr einen Preis für, das, für die beste journalistische Leistung gewonnen hat. Und Laila, jetzt kommen wir wieder zu dir. Du hast dich nämlich mit Sabine Rückert unterhalten können. Warst du denn aufgeregt dabei? Ähm,
1: ja, ich war tatsächlich etwas nervös, da ich ja ein riesen Fan ihrer Arbeit bin, also als Journalistin und als Verbrechensaufklärerin vor allem. Ähm, aber ich muss sagen, die Nervosität ist dann auch irgendwann verflogen, weil ich gemerkt habe im Gespräch mit Sabine Rückert, dass sie einfach eine richtig coole Socke
0: ist. <lacht> ja, das kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Ich finde sie auch, sie hat einfach eine sehr vielleicht schon spezielle, aber super tolle Art, ihre Inhalte rüberzubringen. Also ich habe mir in dem Podcast auch immer mal reingehört und ich finde das auch ziemlich spannend. Wie bereitet sich denn Sabine Rückert eigentlich auf ihre Folgen vor? Naja, es ist
1: ja so, dass alle Geschichten, die im Podcast auftauchen, auf einem Text beruhen, der zu irgendeinem Zeitpunkt schon einmal in der Zeit erschienen ist. Und Sabine Rückert hat dann meist die ganzen gesammelten Akten vor sich. Und da meinte sie auch ab und zu, dass das so viel ist, dass ähm, sie davor zurücksteckt, schon die nächste Podcast-Folge zu machen. Ähm, genau, und dann nimmt sie einfach diese Akten und ähm, die Geschichte kennt sie ja schon, weil die hat sie auch schon einmal geschrieben. Und meist hat sie da auch alle Menschen schon einmal kennengelernt, äh, die mit diesem Fall zu tun hatten. Dann liest sie sich vielleicht noch einmal das Urteil durch oder holt sich die eine oder andere Sachverständige-Expertise. Ja, und dann setzt sie sich einfach hin und erzählt. Und alle außer Andreas Senka, der ja als Moderator die Rolle des Unwissenden hat, haben eine Geschichte genügend recherchiert und können sie dann äh, auch spannend darbieten. Ich dachte mir dabei, dass es das wahrscheinlich genauso ist, wie wenn ich einer guten Freundin von mir eine spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen würde, ähm, weil da kenne ich ja auch meine Geschichte in- und auswendig und weiß, wie ich sie aufbauen muss, damit sie interessant ist.
0: Ja, das finde ich irgendwie auch gut, wie du das nochmal so erzählt hast. Also am Ende, wenn man es runterbricht, ist es ja auch eine Geschichte sozusagen, die ja auch einen Spannungsbogen haben muss, der aufgebaut werden muss. Also Sabine Rückert bereitet dann sozusagen die wahren Verbrechen auch nochmal erzählerischer auf. Mir fällt dabei irgendwie dieses Motto ein, das Leben schreibt die besten Geschichten. Wie sieht denn Sabine Rückert das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich auch Sabine Rückert gefragt, ob True Crime Stories nicht die besseren Kriminalgeschichten sind. Und sie hat mir folgende Antwort gegeben.
7: Auf jeden Fall, weil es da Sachverhalte gibt, die sich Menschen gar nicht mehr ausdenken können. Also ich habe manchmal den Eindruck, wenn sich das jemand ausgedacht hätte, das würde er gar nicht trauen, mit so einer Idee zu einem Verlag zu gehen und zu sagen, das ist jetzt mein, mein Einfall, das ist mein Plot. Das sind so unvorstellbare Fälle. Aber man versucht es natürlich dadurch, dass man bei True Crime dann klauen geht. Also es gibt viele Drehbuchautoren, und Krimi-Autoren, die sich bei den echten Geschichten bedienen, aber dann noch so ein wohlgefälliges Ende hinbasteln. Ja, am Schluss wird dann alles gut, was ja auch mit der Realität äh, nicht unbedingt übereinstimmt. Und dann stelle ich auch fest, dass sie ganz häufig, ja, dann wird die Sache politisch korrekt gedreht oder es wird dann irgendwie... Nach dem fünften Zuruf irgendeines Redakteurs, der was auszusetzen hat, wird die dann die Geschichte so geschmeidig gestriegelt, dass sie am Schluss im ZDF gesendet werden kann. Und das interessiert mich überhaupt nicht. Also das sind, dann sind sie in der Regel kaputt, die Geschichten. Und je, dann gefällt es jedem, aber im Grunde keinem. Und wenn man es nicht gesehen hat, ist auch wurscht. Und das ist eben bei True Crime Sachen anders. Die sind haarig und sperrig und eckig und böse, wie die Welt eben ist.
1: 2012 sind Sie ja in die Chefredaktion der Zeit gewechselt, jedoch haben Sie sich ja schon seit über 20 Jahren als Gerichtsreporterin aktiv beteiligt und anfänglich dieser Zeit haben Sie ja auch Ihr Sachbuch »Tote haben keine Lobby« geschrieben, in der Sie eben die mhm. Tötungsdelikte aufklären. Woher kommt denn Ihr Interesse für Gerichtsreportagen und vor allem für diese Verbrechen?
7: Naja, das ist, das ist eigentlich ein allgemeines Interesse. Ich bin da dazugekommen, weil ich meine Ausbildung bei der Bild-Zeitung gemacht habe und da wurde ich einfach zu den Polizeireportern gesteckt, die haben da gar nicht lange gefackelt mit mir und sich überlegt, wo ich da hinpassen könnte. Die brauchten Leute und die brauchten Leute bei den Polizeireportern und ich wusste gar nichts, ich konnte auch gar nichts. Ich kam frisch von der Uni, hatte einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften, also damit konnten die bei der Bildzeitung auch nichts anfangen. Und dann haben die mich da einfach reingesteckt und da blieb ich dann. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es da ganz anders zugeht, als in meinem sehr theoretischen und auch ein bisschen faden und langweiligen Studium. Sondern da ging es dann wirklich um Recherche und darum, was rauszukriegen. Dass ich dann bei der falschen Zeitung war, das habe ich relativ rasch gemerkt. Aber die Sache an sich war sehr interessant und hat mich in ihren Bann geschlagen. Das heißt, die sind
1: da einfach reingerutscht und waren dann sofort fasziniert von dem sozusagen.
7: Von mir aus wäre ich nicht drauf gekommen, ich bin aber auch kein großer Krimi-Leser oder so. Aber als ich dann das Buch geschrieben habe, das war viele Jahre später, über nicht entdeckte Tötungsdelikte, die ja eben gerade davon handeln, dass man sie nicht entdeckt hat, da habe ich dann auch gemerkt, dass die Dinge eben sehr häufig anders ausgehen, als die Polizei es gerne hätte. Und dass man dann Jahre, Jahrzehnte später erst drauf kommt, wer es wirklich gewesen ist. Und dass das überhaupt eine, eine Bluttat war und nicht ein sanfte Entschlummern irgendeiner Person.
1: Es gab dann tatsächlich auch Fälle, die Sie ja auch hier im Podcast behandeln, die durch Ihre Recherche noch einmal aufgegriffen und aufgewühlt worden sind und schlussendlich ja dann zu einem neuen Ergebnis geführt haben. Wie fühlt es sich da an, Teil dieses Ermittlungsprozesses zu werden und zur Aufklärung beitragen zu können?
7: Ja, das ist natürlich keine Journalistenpflicht. nicht? Das ist ja eigentlich überschreitet man da die Grenze des Journalismus. Andererseits frage ich mich, was soll ich tun? Soll ich jetzt eben wissen, wenn ich merke, dass es keinen Sinn hat, über etwas zu schreiben, weil die Justiz da drauf sitzt und keine Lust hat, in den Keller zu gehen und die Akten wieder rauszuholen, was soll ich da machen? Soll ich dann Tränen vergießen oder soll ich Druck machen? Und dann habe ich mich für das Zweite entschieden und habe eben in meine Recherchen, die mich zu einem Eklatanten, also zu zwei eigentlich, zu zwei eklatanten Falschurteilen geführt haben, Da habe ich einen Rechtsanwalt eingeschaltet und der hat es dann durchgekämpft, weil die Justiz von sich aus nicht die geringste Lust hatte, zwei Unschuldige aus dem Gefängnis zu holen, was mich auch wirklich erschüttert hat, diese Haltung der Justizjuristen. Aber ist dann alles gut ausgegangen unterm Strich. Aber ich meine, die beiden Leute, die da getroffen worden sind, die waren beschädigt für ihr Leben und das vermeintliche Opfer, das keines war, auch Die hat sich davon auch nicht mehr erholt.
1: Sie haben ja auch nicht nur Kommunikationswissenschaften und Mark- und Werbepsychologie studiert, sondern sogar auch noch Theologie. Und man merkt das bei der Aufbereitung Ihrer Fälle. Kommt dieser Drang zur Gerechtigkeit
7: vom Theologiestudium? Weniger als das Theologiestudium, das war ja nur ein Nebenfachstudium, das hat mich jetzt auch nicht so furchtbar beeindruckt, viel mehr beeindruckt hat mich mal das Aufwachsen in einer Pfarrersfamilie. Also ich bin ja Pfarrerstochter, ich habe auch mit meiner Schwester zusammen einen zweiten Podcast, der heißt Unter Pfarrerstöchtern, da nehmen wir die Bibel auseinander und setzen sie wieder zusammen. Ja, In der Bibel gibt es ja auch furchtbar viel Ungerechtigkeit, die nicht gesühnt wird, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass der Gerechtigkeitsdrang in der Bibel jetzt eine ganz große Rolle spielen würde. Ich weiß es nicht, woher es kommt, aber ich glaube, das steckt in jedem Menschen. Die Wut, wenn man sieht, wie jemand ungerecht behandelt wird, dass man dann das Gefühl hat, man muss jetzt was dagegen machen. Und äh, das habe ich auch. Nur ist es eben wichtig, dass man da nicht mit Schaum vor dem Mund rumrennt und äh, herumschreit und Leute angreift und am Schluss stellt sich raus, man ist im Irrtum. Sondern man muss sich das sehr gut überlegen, ob man wirklich im Irrtum ist. Und wenn es wirklich der Fall ist, dann muss man da ganz kalt rangehen. Mit kalter Überlegung und rational, dann hat man auch Erfolg.
1: Haben Sie da schon mal mit dem Gedanken gespielt, Strafverteidigerin oder Richterin zu werden?
7: Ja, also mir sagt man oft, dass ich eine gute Richterin geworden wäre. Mir sagen das aber Leute, die also Juristen, die ich kenne, die meinen, dass ich da in der Branche ganz gut aufgehoben gewesen wäre. Allerdings ist das ein relativ ödes Studium, finde ich. Und diese ganzen Paragraphen da... Also ich bin eine bessere Rechercheurin und eine bessere Erzählerin, als ich eine Richterin bin. Das äh, glaube ich, ich bin auch ganz froh, dass ich keine Strafrichterin bin, muss ich sagen. Das ist zum Teil echt schwierig, da Sachen zu entscheiden, die auf der Kippe stehen, wo man bis zum Schluss nicht weiß, war es oder war es nicht? War das wirklich alles so oder ist das eine Verschwörung? Es ist ja relativ einfach, jemanden hinter Gitter zu bringen, wenn man sich mit mehreren zusammenschließt. Also vor einer Verschwörung, auf die reinzufallen, ist kein Richter gefeit.
1: Gibt es einen Fall, der Sie besonders schockiert und auch noch lange beschäftigt hat?
7: Ja, viele. Es gibt viele Fälle, die mich schockiert haben und lange beschäftigt haben. Das ist zum Beispiel der Fall des Robert Sirokowski, der nachts auf einer nächtlichen Landstraße bei Null Grad oder bei graden um den Gefrierpunkt ausgesetzt worden ist von zwei Polizeibeamten, die ihn eigentlich nach Hause bringen sollten und der dann dort gestorben ist auf der Straße in der stockfinsteren Nacht im Winter, 6. Januar, 6. Dezember war es. Oder die Geschichte von dem kleinen Kevin, dem kleinen äh, Jungen, der mit zweieinhalb Jahren von seinem Vater zu Tode misshandelt worden ist und das Jugendamt wusste es und ist nicht eingeschritten haben sie das zugelassen, dass dieses kleine Kind hier sterben muss und ein schrecklichen Tod gestorben ist, aus Feigheit und aus politischer Korrektheit, weil sie sich gemeint haben, sie müssten jetzt diesem Süchtigen da auch noch was Gutes tun. Also schrecklich, schreckliche Geschichten gibt es. Und eine ganz schlimme Geschichte, also Kindesmisshandlungen gehen mir ganz oft wirklich an die Substanz. Und bei einer weiß ich auch gar nicht, ob ich die überhaupt erzählen kann. Die ist noch viel schlimmer als alles zusammen und das überlege ich mir noch, unter welchen Bedingungen und mit welchen Worten ich die überhaupt erzählen soll.
1: Ihre Fälle verlangen Ihnen ja eben meist eine tiefgehende Recherche und damit auch ein richtiges Eintauchen in die Persönlichkeiten und auch das Umfeld der TäterInnen ab. Wie schwierig ist es dabei, für Sie noch genügend Distanz zu bewahren?
7: Ich habe genug Distanz. Also Ich habe da keine Sorge, dass ich mich mit irgendwelchen Tätern da identifiziere. Ich, man muss eher aufpassen, dass man sich nicht mit den Opfern identifiziert. Das ist ja die größere Gefahr. Denn die sind manchmal gar nicht die Opfer, sondern die Täter. Und das ist mir auch mehrfach passiert. Also das ist nicht nur einmal so gewesen, sondern das habe ich mehrfach erlebt, dass vermeintliche Opfer da am Schluss die Täter waren. Und das ist ganz bitter, wenn man darauf dann reingefallen ist.
1: Sie sehen ja, dass viele Fälle unaufgearbeitet bleiben, weil sie zu wenig durchleuchtet werden oder zum Beispiel auch viele Klischees von VerbrecherInnen bedient werden. Und im Gespräch mit Anna Seid bei Deutschlandfunk haben Sie darauf hingewiesen, dass die meisten Fehler passieren, weil die Menschen zu wenig Interesse zeigen. Was ist also das Problem bei der Aufklärung von Verbrechen? Was glauben Sie, was müsste sich ändern, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen?
7: Ja, das ist schwierig. Es ist eigentlich, eigentlich gibt es ja immer so eine öffentliche Stimmung gegen bestimmte Gruppen, gegen bestimmte Menschen, gegen bestimmte Kohorten. Und davon wird natürlich auch die Strafjustiz und auch die Polizei geleitet. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass die Leute sich sowohl von ihren Vorurteilen verabschieden, als auch von ihren positiven Vorurteilen. Also dieses Mitleid haben mit den Falschen und negative Gefühle haben gegenüber den Unschuldigen. Das ist ein, ein großes Problem. Und das vorschnelle Festlegen. Also dass sich zum Beispiel die Polizei sofort festlegt, der und der war's und dann wird in keine andere Richtung mehr ermittelt. Das wird dann später mal im Fall Kachelmann. Wenn ich den mal zu Gehör bringe, wird das eine große Rolle spielen, dass Leute da in Hand und Drehen wussten, wo es lang geht und am Schluss war alles falsch, was sie gedacht haben. Und das, glaube ich, passiert relativ häufig, dass man sich zu schnell festlegt und hinterher war doch alles ganz anders. Aber dann sitzt schon jemand im Knast. Bei mir ist es, glaube ich, noch ein Problem, weil ich Journalistin bin, da sollte man das auch nicht sein. Aber bei den allermeisten Menschen ist es ja wurscht, ob sie voreingenommen sind. Aber wenn man dann an so einem Hebel sitzt, wo es dann um ihr Schicksale anderer Leute geht, dann sollte man sich da schon drüber im Klaren sein, was man da anrichten kann. Sehen Sie
1: Ihre Arbeit da als einen Auftrag, dahingehend einen Beitrag zu leisten, also einen Beitrag für Gerechtigkeit?
7: Ja, unbedingt. Also worin ich meinen Auftrag im Podcast überhaupt nicht sehe, ist, irgendwelche Leute zu unterhalten. Ich, ich wundere mich auch, dass manchmal mir jemand schreibt, ja, sie geben gar keine Triggerwarnung raus. Ich werde vorher gar nicht gewarnt, das war ein furchtbarer Fall und jetzt weine ich hier und bin völlig verstört. Dann denke ich mir, wenn die Leute Kriminalpodcasts hören, was erwarten die dann? Was erwarten die von mir? Also wenn jemand meinen Podcast hört, dann muss er schon so viel Substanz mitbringen, dass er das dann auch durchhält und dass er, wenn, wo Verbrechen draufsteht, ist eben auch Verbrechen drin. Dann soll man sich lieber äh, einen Unterhaltungspodcast oder einen Einschlafpodcast anhören, wenn man damit nicht fertig wird. Und ich werde den Teufel tun und Triggerwarnungen aussprechen. Also ich verstehe mich in keinem Fall als Unterhaltung und wenn mir das jemand sagt, ja, das ist gar keine gute Unterhaltung, dann sage ich, hör dir was anderes an. Und das Zweite ist, ich betrachte unseren Podcast als Journalismus, als hörbaren Journalismus, der angereichert ist noch, und das unterscheidet ihn vielleicht vom schriftlichen und vom Printjournalismus, angereichert ist mit persönlichen Eindrücken. Ich glaube, davon lebt dieser Podcast auch, dass wir unsere Meinung sagen und dass wir erzählen, wie, wie uns jemand entgegengekommen ist und wie wir den fanden oder so. Das erlauben wir uns und ich glaube, das lebt auch davon. Und ich möchte natürlich aufklären und zwar nicht nur über die Natur des Verbrechens, sondern auch über die Natur der Verbrechensaufklärung und wer da am Werk ist und wie das geht. Und wer da beteiligt ist, immerhin haben wir ja zwei Ministerien, das Justizministerium und das Innenministerium, die sich quasi mit Verbrechen beschäftigen. Also es ist eine hochpolitische Sache und geht bis hinein in die Staatskreise und äh, ist ein öffentlich zu verhandelndes Thema. Und deswegen machen wir das.
1: Dann komme ich auch schon zur letzten Frage. Ähm, bei mir ist es nämlich so, wenn ich mir viele solcher mordlustigen Krimiserien anschaue, überkommt mich immer so ein komisches, schauriges Gefühl. Und ich habe mich dann dabei gefragt, was passiert, wenn wir uns viel mit solchen Geschichten beschäftigen? Was denken Sie dabei? Macht das etwas mit uns, wenn wir viele solcher Medieninhalte konsumieren?
7: Tja, das weiß ich nicht. Ich konsumiere ja die hier ja nicht. Ich konsumiere ja keine Medieninhalte, sondern ich erlebe die Geschichten so, wie sie sind. Und ich weiß nicht, was das mit jemandem macht, der sich das so reinpfeift und dann eben als Unterhaltung nutzt. Ich halte das auch nicht für besonders gut. Also ich finde die Tatsache, dass jemand sein Leben verliert, sollte für andere keine Unterhaltung sein. Wir sind ja nicht im alten Rom. Es ist natürlich zutiefst menschlich. Es hat was, Verbrechen hat eben was mit menschlichen Konflikten zu tun. Deswegen ist es schon verständlich, dass man sich davon angezogen fühlt. Und jedes Theaterstück lebt ja davon, also fast jedes Drama lebt davon. Von tiefen menschlichen Konflikten, die zum Teil in Verbrechen münden. Und natürlich immer auch die Frage, woher kommt's? Woher kommt das Verbrechen? Das beschäftigt die Menschen schon seit der Antike. Und Schiller und Goethe und alle möglichen Leute haben sich damit beschäftigt, woher das Verbrechen kommt und jetzt tue es halt ich. Aber ich tue es eben nicht als literarisches Werk oder als Fantasie, sondern ich beschäftige mich mit den reellen Menschen, die reelle Taten begehen und die auf reelle Weise verfolgt werden. Und das ist mein Thema. Aber ich weiß nicht, was das mit Menschen macht, die sich das so reinpfeifen. Ich glaube, das hängt sehr, sehr davon ab, welche Qualität das hat, was man sich da antut und aus welchen Motiven man es macht. Also ich weiß, dass unseren Podcast sehr viele Juristen anhören und Polizisten hören ihn auch viel, Richter hören ihn auch viel. Wir wurden sogar in der deutschen Richterzeitung sehr positiv besprochen, was ich gut fand, weil nämlich auch die Gerichte ja häufig angegriffen werden. Wir sind ja auch angriffslustig im Podcast und umso souveräner finde ich die Reaktion der Gerichte und oft auch der Polizei.
0: Ja, voll das spannende Interview, muss ich sagen. Also hat mir sehr gut gefallen und vor allem auch dieser Aspekt, das würde ich jetzt auch nochmal an euch richten, Sarah, Leila und Charlotte. Ich fand es sehr spannend, dass ähm, Sabine Rückert sich vor allem von diesem Unterhaltungsaspekt abgrenzt. Also dass sie wirklich explizit sagt, ihr Podcast ist keine Unterhaltung und wir haben das ja jetzt schon öfter auch mal erwähnt, dass True Crime Podcast aber auch irgendwie zur Unterhaltung dient oder wenn ich nochmal zurückdenke an meine Freundinnen, die das ja wirklich zur Entspannung und zum Einschlafen sogar hören. Ich glaube, Sabine Rückert ist darüber nicht so sehr erfreut, wenn sie das hört. Wie seht ihr denn das?
3: Ja, also ich stimme dir da vollkommen zu. Ich muss sagen, ähm, man kann diesen Unterhaltungsaspekt da einfach nicht rausnehmen, weil es ist halt, es ist ein Podcast, es ist auf Spotify, man hört ihn zum Kochen, vielleicht sogar zum Einschlafen, aber ähm, ich glaube schon, dass es was anderes ist, als wenn ich mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, wirklich so eine reine, sehr seichte Unterhaltung, sei es How with Your Mother zum Einschlafen angucken würde. Ich glaube, dass, dass, es schon, ähm, äh, ja, dass es schon was mit uns macht.
0: Ja, ja, ich finde es auch irgendwie, es ist trotzdem ein Unterschied. Charlotte, wie siehst du das? Ich kann noch nicht
2: ganz so was mit diesem Unterhaltungsaspekt anfangen, weil es ja trotzdem einen berührt und bedrückt. Und es ist wie so ein Sachbuch halt in Hör zum Hören. Und deshalb, also ich würde zum Beispiel True Crime nicht unbedingt abends hören. Und wenn ich das mal mir anhöre, dann ist es wirklich deswegen, um auch in eine andere Welt abzudriften. Das ist wirklich so, weil das ja oft auch eine Welt ist, die man sich so selbst nicht vorstellen kann, wenn man eben nicht gerade in diesem Bereich arbeitet. So sehe ich das, ja.
1: Ja, also ich stimme euch da auch vollkommen zu. Und ich äh, denke mir auch, also ich stimme da auch Wiebke zu, dass es ein ganz schmaler Grad ist zwischen Unterhaltung und ähm, Aufklärung. Und ich denke mir da auch ab und zu, wenn man sich zum Beispiel Nachrichten anhört, also ist ja auch nicht wirklich ein Unterhaltungsprogramm, aber es ist einfach interessant und man hört sich sowas gerne an. Ich glaube auf jeden Fall, egal ob Unterhaltung oder ob man es einfach äh, als Aufklärung macht, es macht auf jeden Fall etwas mit einem. Das habe ich mir nämlich heute auch gedacht, als ich am Bahnhof tatsächlich gestanden bin und die Stiegen runtergeschaut habe und ich, ich mache das einfach so normalerweise ganz gerne und dann dachte ich mir tatsächlich in diesem einen Moment, boah, was wäre jetzt, wenn jemand von hinten kommen würde und mich da runterschubsen würde? Und da merke ich schon, dass solche Gedanken tatsächlich, glaube ich, davon kommen, dass ich mir denke, okay, es gibt irgendwelche kranken Menschen, die vielleicht so einen Gedanken haben. Und das habe ich ja Sabine Rückert auch nochmal gefragt und mit ihr hat das natürlich auch etwas gemacht.
7: Das wirkt sich insofern auf mein Privatleben aus, dass ich natürlich zum Beispiel über meine Töchter und Pattentöchter wahnsinnig vorsichtig bin und meine Kinder dann nachts abhole, wenn die irgendwo sind. Ich lasse die also nicht nachts um drei mit der U-Bahn nach Hause fahren, das mache ich nicht. Also es gibt bestimmte Dinge, da bin ich vorsichtiger geworden und da warne ich auch meine Umgegend.
0: Ja, ich kann Sabine Rückert gut verstehen, wenn sie meint, sie handle etwas vorsichtiger. Mir geht es tatsächlich nämlich ähnlich, vor allem, wenn ich so True-Crime-Geschichten ab und zu dann doch mal anhöre, dass ich mich dann irgendwie manchmal auch ein bisschen ängstlicher verhalte in bestimmten Situationen. Also ich hatte auch dieses Beispiel im Kopf, dass ich mal für eine Recherche das Buch Brieffreundschaft mit einem Serienmörder von Petra Klages le gelesen habe, wo Klages halt äh, einen Serienmörder, wie es der Name auch schon sagt, biografisch interviewt und da irgendwie sehr viele de grausame Details irgendwie vorkommen, wie er zu seinen Morden gekommen ist, wie die genau abgelaufen sind und weiß ich nicht was. Also dieses Buch hat mich bis heute nachhaltig geprägt. Ich bin da vielleicht auch ein Angsthase, aber ich merke, es macht auch was mit mir. Also stellt sich die Frage, ob solche Krimi-Inhalte auch unser Handeln wirklich prägen.
2: Ja, da muss ich auch noch mal etwas einwerfen. Ich habe zwar zu Beginn der Sendung gesagt, dass ich das schon als kleines Kind gemocht habe, wenn mir mein Vater Gruselgeschichten erzählt hat aus Psychothriller, was ja eigentlich auch nicht ganz normal ist. Gleichermaßen kann ich mich aber auch daran erinnern, dass wir früher XY ungelöst geschaut haben. Und da, wurde, da kann ich mich daran erinnern, dass mal ein Mädchen lebendig begraben worden ist und von ihrem Täter eben über mehrere Tage am Leben gehalten worden ist, bis sie dann letztendlich erstickt ist in diesem Sarg. Und ich weiß, dass ich, dass ich damals als Kind nicht mehr alleine in den Garten rausgehen konnte, wenn es dunkel ist. Ich, wirklich, ich war da auch im gleichen Bundesland, das war in Brandenburg passiert. Und ich habe wirklich... Äh, richtige Ängste ausstehen müssen. Und das war vielleicht auch der Unterschied, weil das war wahre Verbrechen. Ja,
0: ja und äh, das, was du eigentlich auch gerade gesagt hast, Charlotte, dass dich das irgendwie geprägt hat, damit beschäftigt sich auch die Wissenschaft schon. Zumindest äh, mit der Frage, ob fiktive Krimiserien auf die Zuschauerinnen irgendeinen Effekt haben. Das nennen die den, den sogenannten CSI-Effekt, also genau wie diese Serie. Und es stellte sich heraus, es gibt gar keinen nachweisbaren Effekt. Und zu True Crime gibt es bisher auch wenig bis gar keine Forschung, wie dieser Effekt aussehen könnte. Ja, und deshalb hat sich unser Redakteur Simon Fink vom Satiremagazin Nachschlag mal einfach ein Gedankenexperiment ausgedacht, was der True Crime Konsum eigentlich mit ihm machen könnte.
5: Ach, mein freier Tag. Keine Uni, keine Arbeit, absolut nichts zu tun. Jetzt erstmal schön frühstücken. Und währenddessen noch einen Podcast hören. So, was gibt's denn hier so? Ja, natürlich, erstmal Werbung auf Spotify. Oh Mann. Diese glücklichen Werbungsmenschen, die könnte ich glatt umbringen. Apropos, hier, True Crime. Etwas mobiler für den frühen Morgen, aber warum denn nicht? Bin ja ein Riesenfan, wissen Sie. Auch wenn ich manchmal finde, dass einige Fälle doch übertrieben sind. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass normale Menschen so ein Gewaltpotenzial haben. Oh, mein Kaffee ist fertig. Hm? Ah, heiß! Oh Gott, verdammte. Warum klingelt diese Klingel wie ein Bombenalarm aus dem Zweiten Weltkrieg? Ah, oh, verdammt, ich habe überall heißen Kaffee. Moment. Wusste der Amazon-Trottel, dass ich in diesem Moment Kaffee in der Hand haben werde? Vielleicht war das alles ein komplexer Plan, um mich zu verletzen, damit er meinen Job haben kann. Das perfekte Verbrechen. Oh, mein Paket ist da. Ich krieg einen neuen Pulli, ich krieg einen neuen Pulli. So, gleich mal auspacken. Was zum... Was ist das denn? Das sieht ja aus, als hätte jemand einen Straßenköter erlegt und aus ihm Pulli gemacht und... Oh, der riecht vielleicht räulig. Na wunderbar. Jetzt darf ich den Mist wieder zurückschicken. Als ob ich sonst nichts tun müsste. Das ist alles Jeff Bezos' Schuld. Dieser glatzköpfige, aufgeprotzte, superreiche Schnösel. Wenn ich den in die Finger krieg, dann lauere ich den mit 20 unterbezahlten Amazon-Mitarbeiterinnen auf und dann gibt's einen Stiefelkreis. Jeff, Jeff. Puh, äh, was ist denn mit mir los? Ich meine, ich bin manchmal ein bisschen cholerisch, aber das irgendwie... Denke ich nur noch in absurden Mordfällen. Okay. Egal. Durchatmen. Ruhig bleiben. Wenn du noch einmal die Frechheit hast, an meine Tür zu klopfen, dann gehe ich Pipe Fiction auf deinen Nacken. Du hast meine Mordfantasien gehört, oder? Und willst mich jetzt zuerst umbringen, nicht wahr? Das ist alles eine riesige Intrige. Das hier, das sind die echten Verbrechen. What the fuck? Was ist los mit mir? Oh Gott, ich hab's. Ich hör zu viel True Crime. Vielleicht sollte ich mal wieder einen Fantasy-Podcast hören?
0: Ja, unserem Redakteur Simon Fink scheint es vor allem die Gewaltfantasien anzuregen. Äh, vielleicht sollte ich da auch noch mal meine Freundinnen fragen, was es eigentlich mit ihnen macht. <lacht> Vielleicht lag es ja auch ein bisschen daran, dass er etwas gestresst war, wie man hört. Es schien jetzt nicht so der entspannteste Tag gewesen zu sein. Da lässt sich ja eigentlich auch nochmal ganz gut El Hotzo zitieren, äh, der sich gefragt hat, ob unsere Gesellschaft eigentlich ziemlich gestresst sein muss, damit wir uns True Crime oder Gewaltverbrechen zum Entspannen anhören. Ob es jetzt wirklich am Stress liegt oder nicht, das bleibt irgendwie offen. Ich habe heute auf jeden Fall viel gelernt und bedanke mich für die spannende Gesprächsrunde. Das waren heute Charlotte Klimas, Leila Renn und Sarah Sterling, sowie auch Alexander Böhle für den Pudelskern und Simon Fink für den Satirebeitrag. Außerdem mitgewirkt hat Carla Geiger und die verantwortliche Redakteurin war Annalena Gebauer. Und wenn ihr nicht ganze zwei Wochen warten wollt, bis eine nächste spannende Folge unseres Gretchen-Podcasts herauskommt, hört doch einfach mal in die anderen Podcasts von Mephisto 97.6 rein, da erwarten euch zum Beispiel Musikrezensionen und tagesaktuelle News aus Leipzig. Das alles gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Wiebke Drescher. Schön, dass ihr dabei wart.